0: I denne episode af Kvælelyd skal vi blandt andet snakke elektrolytbehandling af kalve med diarré. Hvad er der af udfordringer, og hvad skal man være opmærksom på? Vi skal også snakke god skilning på bedriften. Det er nemlig et effektivt tiltag i forhold til bedriftens smittebeskyttelse. Hør, hvordan det kan gøres, når jeg taler med driftsleder Båne Jansen, og hør ekspertens forklaring på, hvorfor det er smart. Til sidst tager vi fat i bedriftens antibiotikaforbrug og i antibiotikaresistens. Er der overhovedet resistensproblemer i Dansk Februar? Og hvordan kan du følge bedriftens antibiotikaforbrug og sammenligne det med andre bedrifter? Mit navn er Kirsten Marstad. Velkommen til kvælet. Vi skal starte med at snakke om elektrolyter. Elektrolytbehandling er afgørende, når man skal behandle kalve for diaré, men der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på. Og derfor har jeg fået dig i studiet, dyrlæge Trine Fredslund Mathisen. Velkommen til. Tak.
1: Øhm, vil du ikke sådan lige starte med kort at præsentere dig selv, og hvad du arbejder med? Jo, jamen jeg er praktiserende kvægdyrlæg i Grøsten, hvor jeg har min egen lille praksis, hvor jeg kører sammen med mine kollegaer, øh, og udover at være praktiserende kvægdyrlæg, så har jeg også nogle projekter, hvor jeg fordyber mig i den videnskabelige litteratur, og i den forbindelse har jeg været forbi det her med væsketerapi af kalve, og derfor har jeg, øh, ved jeg en hel del om det. Super. Så...
0: Hvis vi lige skal starte sådan helt grundlæggende, hvad, hvad er det elektrolytbehandling går ind og gør i kalvens krop?
1: Der er flere ting, men de to vigtigste, det er dels det her med at sørge for, at kalven ikke bliver dehydreret eller hvis kalven er dehydreret at den får optaget en masse væske til blodet, så den får det godt igen. Og den anden, den anden væsentlige ting, det er det her med blodets pH, som falder, når kalven har diarré, og det er det, der gør den så dårlig, og det er derfor, den bliver så ringe at se på, og ikke vil drikke sin mælk, og, og nogle gange bare ligger sig nede i halmen og gider ikke rejse sig. Og det er simpelthen fordi pH eller blodets pH det falder, så vi skal bruge en væsketerapi eller en elektrolytblanding, som går ind og får, får den her pH til at stige, så kalden får det godt igen. Okay. Og, og hvornår skal man sætte ind med behandling? Det er vigtigt, at man starter så tidligt i forløbet som overhovedet muligt. Og nogle gange kommer man til at måske behandle en kald som... Ikke havde behov for det. Men når vi bare snakker om væsketerapi, så gør det ikke så meget. Så når jeg siger tidlig, så er det allerede der, hvor kalven måske ikke gider at drikke hele sin mælk. Eller den bare står og ser sådan lidt trist ud. Eller at man siger, at den plejer at være helt fremme i kalvehytten, og der skal fodre Så Og i dag så står den sådan lidt ved ikke helt, men så ender det alligevel med, at den drikker sin mælk. Og så er det faktisk allerede der, man skal starte okay. med at give den elektrolytblanding efter mælkefødringen. Så... Heller starte for tidligt end for sent. Helt sikkert. Ja.
0: Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man behandler med elektrolytter? Er der noget? sådan? Ja,
1: der er mange ting. Der er mange steder, der kan gå galt. Noget af det allervigtigste det er selvfølgelig, at man bruger et elektrolytpræparat med de rigtige egenskaber. Og Det betyder, at den skal have en effekt på syrebasebalancen, og at den skal have den, den rigtige sammensætning af salte. Så man skal lige have spurgt sin dyrlæge, eller have søgt på nettet, hvilken elektrolytbehandling duer til kalve med diaræ. Derudover så skal vi være sikre på, at vi får blandet det i det rigtige forhold, fordi hvis saltene hvis bliver for tyndt, eller hvis det bliver for stærkt, så får vi ikke den effekt, vi vil have. Så når der står, at der skal for eksempel 100 gram elektrolytblanding i to liter væske, eller to liter vand, så er det det, man gør. Og man gør det ikke på slump øh, eller noget som helst andet. Det skal gøres som ligesom det står på, på æsken, og det er fordi, det er beregnet efter, at vi får de rette egenskaber, som skal til. Fordi det er forholdet mellem saltene, der betyder noget for effekten ind i kalden. Og, og kan man så, altså, hvordan vurderer man, om
0: om det nu er rigtigt det, man har gjort, om det er den rigtige blanding? Ja, altså...
1: det er super godt, du siger det, ja. fordi... Rent intuitivt så tror man hurtigt, at det er kaldens afføring, man skal vurdere behandlingseffekten på, men det er det ikke. Fordi det vi gør, når vi går ind og behandler en kald med diarré, med væskebehandling, det er, at vi symptombehandler. Og der er en skade på tarmen, og det er derfor kalden har diarré, og det gør vi sådan set ikke så meget. For vi gør bare sådan, at kalven den ikke dehydrerer, at den ikke får det rigtig dårligt. Vi, får, vi bærer bare kalven igennem med symptombehandling. Så det, vi skal vurdere på, det er, at kalven får det almen bedre. Og det skal vi virkelig vurdere på, når man har, når man har konstateret for eksempel efter morgenfodring, at den her kalv er ikke helt frisk, og så giver man væskebehandling. Så skal den være frisk om aftenen. Ellers skal man finde ud af, hvad er det, der sker her. Og har man en kald, der er blevet rigtig dårlig, jamen så skal man allerede for eksempel om middagen ud og tjekke, har den det bedre, give den væsketerapi igen. Og man skal så altså se en, en, en markant forbedring i kalvens almene tilstand fra behandling til behandling. Og gør man ikke det, så skal man finde ud af, hvorfor. Måske behandler man noget andet end diarré, Æ, eller måske øh, er man for sent på den Så kan det simpelthen er så dårlig, Når man begynder, at man ikke ser den her hurtige effekt Eller måske dur det præparat Man arbejder med ikke Æ, Man skal finde ud af, hvorfor Hvis man ikke ser den ønskede effekt Og hvordan gør man det? Snakker med sin dyrlæge okay. ja. <laughs>
0: så, så helt praktisk Hvis du skal summere op Hvad, hvad er de gode råd omkring brug uh, af
1: elektrolytter Hvis vi sådan lige skal have det? Ja. Jamen altså Elektrolyter, de skal blandes i det rette forhold. De skal give så tidligt som overhovedet muligt, inden kalden bliver rigtig rigtig dårlig. Øhm, vi kan godt give det. Øh, det bedste det er at give det i vand efter mælkefodringen. Og øh, det allerbedste det er at give to liter til en Holstein -kal, en liter til en Jersey og så gør det tre gange om dagen.
0: Perfekt. Tak skal du have. Men øh, før jeg slipper dig helt, hvis jeg siger god skildning på bedriften, hvad siger
1: du så? Så siger jeg det er bare en stor hjælp, når man kommer som en ny dyrlag ind i en besætning og skal finde indgangsporten. Det kan være et mareridt, for der er altid forskellige porte, og der er ofte forskellige bygninger, og man ved ikke, hvor støvlerne står. Så når der er et sted, hvor der står indgang, så er det bare en kæmpe hjælp. Så øh, indgangskilde. Trine Fredslund Mathisen, tak skal du have. Selv tak.
0: Nu skal vi nemlig snakke om noget så jordnært som god skiltning på bedriften. For det er en vigtig brik i bedriftens smittebeskyttelse. Og derfor har jeg fået besøg af dyrlæge Bettina Twistholm fra Cirkes Innovation, som skal fortælle os, hvordan og hvorfor det forholder sig sådan. Velkommen til, Bettina. Tak. Men før du får lov at sige noget, så vil jeg lige spille et lille klip for dig. Jeg har nemlig ringet Båne Jensen op fra Havgård ved Vøgens, hvor de går meget op i smittebeskyttelse. Hej, Båne. Hej. Du har sagt ja til at fortælle lidt om den skilte, I har på Havgård, hvor du er ansvarlig for 630-års køer. Kan du ikke prøve at give os en tur rundt og fortælle, hvad, hvad er det for nogle skilte, man møder, når man kommer til jeres bedrift?
2: Ja, man møder et stort skilt ved som viser, øh, hvor man kører hen til kontoret og at komme til andre leveringssteder. Og så står der også, at vi prioriterer smittebeskyttelse højt. Og så, når man kommer ned til og der er der skilte, både på dansk og engelsk, der Hvordan man skal reagere og altså i bøldeskaber med ansat eller og i vores fotfyld eller med overdrag.
0: Hva, hvad synes du om øh, det signal i sender til besøgende med at Ja,
2: Jamen jeg kan godt lide det der med at man håndterer øh, med det beskyttet, ja, virkelig professionelt, når vi egentlig, egentlig for og man kan sige øh, at prøve at selv eller beskytte vores besætninger. Det er med, at det virker, det virker så professionelt, at at være tænkt over tingene.
0: Ja, super. Tak skal du have. Vel Twistholm, hvad tænker du, når du hører det her klip?
3: Så bliver jeg rigtig glad. Jeg synes, det er rart at høre om en så professionel drevet virksomhed, hvor de har fokus på smittebeskyttelse, og de allerede ved indgangen til bedriften skilder med, at her er der fokus på smittebeskyttelse.
0: Ja, og, og, og nu hørte vi Bonne fortælle, men, men kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvorfor skiltningen er så
3: vigtig? Siltningen er vigtig, fordi det er en meget relativt simpel øh, metode at styre adfærd på al den trafik, der kommer ind på ejendommen. Fordi det handler jo om at prøve at beskytte øh, dyrene imod bakterier og viruser. Så derfor er skiltningen en vej ind i det. Og, 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 og hvorfor er det så vigtigt, at. At, at styre den her adfærd. Hvorfor er det så vigtigt, at folk ved,
0: hvor de skal henvende sig?
3: Hvis vi nu ikke ved, hvor vi skal henvende os, vi kan kigge på det ude i, ude i trafikken. Der bruger vi jo skiltning hele tiden, og hvis der ikke er nogen skilte, så ved vi jo ikke, hvordan vi skal køre, og så kører vi sammen. Man siger, på besætningen er det måske ikke en risiko for at køre sammen, men så kører vi måske nogle vej der er uhensigtsmæssigt, som krydser nogle interne spor, sådan at der pludselig kan komme noget fra en anden bedrift. Hvis man nu kommer og kører med noget, man ved jo ikke nødvendigvis, om, om man medbringer øh, nogle bakterier eller nogle viruser, og hvis... Hvis man ved, hvor man skal køre hen, så kan vi minimere den øh, risiko.
0: Ja, og når man står ved indgangen, altså hvorfor er det også vigtigt, når først man har fundet den, altså at det Jamen, altså er den det rigtig indgang man bruger? Jamen, altså det
3: er rigtig vigtigt at vide, hvor skal man gå ind for det første, ikke? Fordi der kan være rigtig mange forskellige steder. Et, øh, hvor skal jeg køre hen? To, hvor skal jeg gå ind? Og øh, skal jeg gå ind her, sådan at der er nogle gummistøvler og noget overtøj, jeg kan bruge, og det kan tydelig, nogle gange står det tydeligt ved døren, at der er ingen adgang uden at man har brugt øh, støvler og overtrækstøj. Ja, og så kommer man ind der, hvor det er. Ja, så kommer man ind det rigtige sted, i stedet ja. for at ende ind i, øh, i malgrummet eller ind ved nogle dyr, uden at have påført sig de her gummistøvler.
0: Ja, så, så hvis du lige skal rise op, hvor vil du så anbefale, nu bare borne selvfølgelig lidt inde på det, men, men, men hvor skal man sætte de her skilte op, efter ja. din anbefale?
3: Jamen, jeg tænker, at i forhold til, man skal sætte det op ved sin indgangsveje. Nogle besætninger har måske kun én indkørsel ind til besætningsområdet. Andre har måske fire. Så det handler om at sætte skilte op, at man kan styre den her adfærd og sige, jamen her skal I køre ind, hvis I nu, øh, som båne øh, siger, de har med vareindlevering, så kan man have noget, der hedder vareindlevering 1 eller 2. Øh, hvor skal man parkere? Øh, hvor er der kontor? Sådan at man har tydelig skiltning på, hvor er det, hvilke ærne har jeg, og hvor skal jeg køre hen? Og, og, og så skal man også have noget skiltning på dørene. Hvor må jeg gå ind hen? Det er også vigtigt. Så, så det vil sige, det er de steder, altså fortælle, hvor skal jeg køre hen? Og to, hvor skal jeg gå ind? Ja. Øhm, og du kommer jo rundt på mange bedrifter.
0: Hvordan ser det ud med skiltningen rundt omkring?
3: Der er ikke ret meget skiltning derude. Og øh, en, jeg tror, en af årsagerne til, at vi ikke ser så meget skiltning derude, det er, at vi har jo gået fra at have små besætninger og har ikke været vant til det her med skiltning, og nu har vi relativt mange store besætninger og, og, og større områder, der dækker, og, og det med skiltning, det er ikke ligesom blevet implementeret og, og blevet brugt derude, så jeg tror, det er en vej, vi skal gå for ligesom at, at styre menneskelige adfærd.
0: Ja, og...
3: og, og øh... Det er vel også en forholdsvis lille investering? Er ja, det? det er forholdsvis simpelt til at, at lave noget strategisk uh, kørsel på sin ejendom, så er det en engangsinvestering. Men, men måske er der også mange, der tænker, at dyrlæren han kommer hele tiden, han er jo
0: ikke et tvivl om, hvor han skal køre hen. Altså, kan man ikke også,
3: uh... Nej, det er han måske ikke, men der kommer jo også nogen, som ikke har været der før. Og man siger, jo større en bedrift man har, jo flere, uh, jo mere trafik vil der være, og man kan ikke være sikker på, at det er den samme, som der var der i sidste uge, som kommer i næste uge, og det der med, at vi mennesker, vi har altså brug for at få det at vide i det øjeblik, vi er der, fordi det kan godt være, at vi har været der for et halvt år siden, men kan ikke helt huske, hvor vi kørte hen. Så, så er det altså ret vigtigt, at det bliver styret, så vi ved, jamen der er ikke noget, at tvivl om, det er den vej, jeg skal køre. Lidt ligesom øh, ensrettet færsel, kan man sige.
0: Ja, og det var så en masse god snak om god skiltning og hvorfor det er vigtigt. Altså, hvis vi lige sådan kort, hvilke andre enkle, men effektive smittebeskyttelsestiltag vil du anbefale?
3: Det er rigtig svært at svare kort på, Kirsten, fordi smittebeskyttelse, det handler jo om dels at sørge for, at vi ikke får noget smitte ind i besætningen. Så der skal vi jo starte med skiltningen, og så er der jo rigtig mange andre steder, vi kan tage fat i forhold til at undgå det. Men hvis vi starter med skiltningen og sørger for, at vi har en ordentlig kørsel rundt, at vi ikke krydser den eksterne kørsel med den interne, så er vi godt på vej. Men der er også omkring personadgang. Sørg for at have gummistøvler til rådighed. Sørg for at have overtrækstøj til rådighed til de folk, der kommer. Sørg for at have de telefonnummer stående sådan, at de kan komme i kontakt med når af de folk, der kommer på driften. Og Øhm, også have fokus på, jamen, hvor er det de der urene kørselsveje, de er, altså dem, der kommer og henter de døde dyr, øh, transporten, biogas, øh, dem, der henter slagtedyr og, og, og øh, tyrkalve, alt sådan noget. Få sat det i system og have et overblik over det, så kan vi på den måde nedsætte en risiko for at slæbe en sygdom ind.
0: Ja, sådan så de krydser hinanden de ja, rene altså, og urene de krydser spor. Ja, ja.
3: hinanden med de interne spor. Ja.
0: Betina Svistholm, tak fordi du kiggede forbi, men før jeg slipper dig helt, hvis jeg nu siger antibiotikaforbrug, hvad siger du
3: så? Så siger jeg, at det er vigtigt at have fokus på, og det er vigtigt at have fokus på, at vi til stadighed har fokus på at øh, sænke vores antibiotikaforbrug i kværbruget, og øh, men stadigvæk også bruge det, der er nødvendigt. Tak skal du have.
0: Nu skal det nemlig handle om brug af antibiotika og om antibiotikaresistens. Og derfor vil jeg byde velkommen til dig, Henrik Lassemmerting. Du er dyrlæge ved Sikkes Innovation og arbejder rigtig meget med sundhed hos kalve. Og i den sammenhæng også med at nedbringe antibiotikaforbruget. Kan du starte med at give en kort status på, hvordan det ser ud med antibiotikaforbruget hos danske kalve og mælkekøer?
4: Ja, tak for invitationen. Jamen, det går faktisk, faktisk ud til, at det går rigtig godt øh, lige nu. På ko siden at det for voksenkvæg, der har der har været fald over en længere periode, over en del år, øh, og det er især øh, inden vi sige, det, der er, er blevet brugt til banding som, som er reduceret øh, kraftigt over de sidste år. Æh, på kalvesiden har vi haft en lang periode. De sidste 10 år at det gået den gale vej, der er forbrug steget. Men det ser faktisk ud til, at, at vi måske har fået knækket kurven. I hvert fald så er forbruget for 22 lavere, end det var for 21, er det faktisk også lavere, end det har været de sidste fem år. Så det er rigtig positivt, og vi håber selvfølgelig, at det her det er noget, der holder os fremover.
0: Det er da bare rigtig godt at høre, det går i den rigtige retning, fordi det er jo noget, der snakkes og skrives rigtig meget om det her med at nedbringe antibiotikaforbruget. Hvorfor er det så vigtigt?
4: men det der kan være flere grunde til at, at bekymre sig om antibiotikaforbruget. At det allervigtigste, tænker i sådan en samfundsmæssig sammenhæng, det er at vi har antibiotika som er effektive, når vi har alvorlige infektioner hos mennesker. Det er ligesom det, der er hovedformålet, det er, at vi skal være sikre på, at vi kan behandle syge mennesker, så de bliver rask igen. Og Hvis ikke man har effektive antibiotika, så er der rigtig mange ting, man ikke kan. Der er rigtig mange, forholdsvis banale sygdomme, man kan dø af, hvis ikke man kan behandle med antibiotika, og der er også rigtig mange operationer, man ikke kan gennemføre, rigtig mange kræftbehandlinger, som bliver umulige, hvis ikke vi har effektive antibiotika. Og så har er, er der også en side, der drejer sig om, om dyrene, og det er klart, at det er også vil vi også være rigtig træls, hvis, hvis der er infektioner, som vi ikke kan, og sygdomme vi ikke kan behandle hos dyrene.
0: Ja, og, og antibiotikaresistens, det er jo når nogle bakterier, de er blevet modstandsdygtige over for antibiotika, det vil sige, det, altså netop det virker simpelthen ikke, når vi behandler. Øh, men hvor stort er problemet med resistens i dansk kvægbrug? Altså findes der overhovedet resistente bakterier?
4: Ja, vi kan sige, det, det er heldigvis, øh, der er vi heldigvis ret godt stillet øh, i dansk kvægbrug. Øh, der er ikke så meget resistens. Øh, man kan sige, at det er heller ikke noget, vi har gjort rigtig voldsomt meget ud af at undersøge, fordi man ligesom regner med, at problemet ikke er så stort. Men vi ved, det er derude, og... I svinesektoren har der været store problemer, og har været snakket meget om det for nogle års bag, med de her MRSA-infektioner, stafylokokker som er resistente, og de her infektioner har vi altså også i, hos kvæg. ikke er ikke så voldsomt udbredt, men det findes både i mælkeleverende besætninger, og det findes også i, i nogle slagtekalde besætninger. Så det er jo et eksempel på nogle af de bakterier, som vi rigtig gerne vil undgå. Og vi ved også, at der indimellem optræder, både findes med luftforsinfektioner, Øh, bakterier, som er resistente, og også med øh, en del tarm. Øh, kan sige, bakterier, som foretager sig øh, tarm, øh, mavetar, øh, sygdommen, diarré, øh, som også er resistente. Øh, så det er derude.
0: Ja, så, så der er altså god grund til at, at forholde sig kritisk til, til, til forbruget. Øhm, hvorfor har, har, har mængden, altså nu siger vi, at vi skal nedbringe for, for, forbruget af antibiotika, hvorfor har mængden af antibiotika, vi bruger, betydning for udviklingen af resistens?
4: Ja, man kan sige jo mere antibiotika vi bruger, eller flere, jo flere dyr vi behandler, jo flere bakterier bliver også påvirket af antibiotika. Og der vil altid være en lille smule øh, nogle få resistente øh, bakterier, når vi har en bakteriepopulation. For eksempel øh, i tarmen, hvor vi har rigtig mange bakterier, der vil altid være lidt, øh, nogle bakterier, som har øh, de her resistensgener, øh, som det jo er, de bærer på. Øh, når vi behandler med antibiotika, jamen, så får de en fordel, og så vil de blive opformeret på bekostning af nogle af de bakterier, som ikke har de her resistensegenskaber.
0: Godt. Ja, så de, de, ja, de får simpelthen en fordel så der, i forhold til de andre, og kan kan opformere sig, og så er det, at vi begynder at have et problem. Ja. Og hvordan kan den enkelte kvælandmand så arbejde med at nedbringe forbruget, hvis du sådan kort skal fremhæve nogle, nogle pointer?
4: Ja, man tænker, at det allervigtigste, det er jo, at man, man gør, hvad man kan, for at prøve at begrænse øh, øh, sygdommen hos, øh, hos dyrene, både hos kalve og hos køer. Altså et godt forebyggende arbejde, øh, det er simpelthen det, der er vigtigst. Altså jo færre dyr, dyr vi er nødt til at behandle, jo mindre antibiotika kommer vi også til at bruge. Jeg sige, at hvis man har sygedyr, så er det rigtig vigtigt, at man får behandlet sig målrettet og effektivt som muligt, og det er selvfølgelig noget, man må prøve at finde ud af, hvordan det skal gøres i samarbejde med besætningsdyrlægen. Og en af de vigtige ting det er selvfølgelig også, at man har en præcis diagnose, hvad det er for nogle bakterier, man har med at gøre, som man kan ramme bedst muligt. Og så er det rigtig vigtigt at holde en god hygiejne, så vi undgår at sprede bakterier både rundt i stallen mellem forskellige dyregrupper for eksempel, men det er også rigtig vigtigt, at vi undgår at vi får slæbt bakterier eller resistente bakterier, i hvert fald med hjem i egen husholdning. Og der drejer det selvfølgelig om både at få vasket hænder, jævnligt bruge handsker til flest mulige funktioner, hvor man har risiko for at blive beskidt, eller hvor man håndterer medicin og så sørge for at have rent tøj på og få det skiftet, når det bliver beskidt. Og det er også nogle af de her retningslinjer, som bliver brugt rigtig meget i svineproduktionen, når vi ved, at det er noget, der hjælper, hvis man skal begrænse spredning af resistente bakterier.
0: Super. Øh, og, og hvis man så skal arbejde med at nedbringe forbruget i sin besætning, så, så er man jo ligesom nødt til at lade vide, hvor ens forbrug ligger øh, i forhold til andre. Hvordan finder man ud af det?
4: Ja, det tror jeg er en god øh, pointe. Øh, der er den nemmeste måde, øh, som kvæbruger, man kan finde at de her antibiotikapforbrug på, det er øh, inde i DMS, dyreregistrering, øh, hvor der er inde under det her nøgletalstjek er der, både, der er i hvert fald to udskrifter, både en velfærdsnøgletal og en, der hedder produktionsnøgletal. På begge, begge, begge de udskrifter der finder man de her ADD-værdier og kan både se sin egen værdi og sammenligne med, hvordan andre ligger, så man får et godt grundlag for at vide, om eller hvad potentialet er for at nedbringe forbruget.
0: Ja, så, så det er altså hermed en opfordring til at følge bedriftens forbrug i DMS. Øhm. Jamen, så vil jeg sige tak til dig, Henrik Læsømmer Tænk. Og, og hvis øh, du kunne tænke dig at vide mere om antibiotikaresistens, så vil jeg anbefale dig at se en lille animationsfilm, som Sikkes har produceret om emnet. Gå ind på sikkes.tv og søg på Antibiotikaresistens. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i kvæløb for denne gang. Tak, fordi du lyttede med.